Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos como todos los martes vestiéndonos de cordura y bueno, sí es verdad que nos toca vestirnos de cordura, cordura perdón, porque este fin de semana sí que ha sido un fin de semana crispado de tantas eh, cosas que, bueno, algunas ya las esperábamos como que ganara Bolsonaro las elecciones este, de Brasil Sí, tuvimos la grata sorpresa que ganó, pero también Haddad subió... La, la grata sorpresa. Perdón, la grata sorpresa que a pesar de que ganó, eh, Haddad subió bastante. Uh -huh. eh, no, no sé, se llevaron un 10%, pero que no fue como pensábamos que iba a tener una diferencia mayor a esa. Eh, pero como dicen por ella, uno sabía que eso venía. No nos deja de sorprender cómo... cómo eh, a pesar de, 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 que, de que es un personaje que lleva y, a, y arrastra consigo mucha corrupción, eh, acusaba a los demás de corruptos y a la gente eso no le importa. Este, Como todo lo que tuvo que ver con ese engranaje, que vamos a entrar en eso. Pero antes de entrar ahí, quiero hablar un poquito de Orlando, que por cierto, aquí está mi querido amigo Orlando, que Saludos, no estuvo buenas. conmigo la semana pasada. Eh, quiero hablar, Orlando, también de aquí. O sea, aquí estuvimos en un escenario donde tenemos dos años, incluyendo en este mismo programa, hablando sobre la importancia de tener una ley de partidos y luego de que las primarias sean abiertas, simultáneas y obligatorias. Y precisamente una de las partes que contradecía el tema de las primarias abiertas era la facción peledeísta que apoya al presidente del partido, Leonel Fernández. Entonces, este, porque la acusaban de inconstitucional, etcétera, y casualidad de la vida, también como ellos piensan, personas como los Vincho, todo ese cuadro eh, conservador y de derecha, que no está de acuerdo con que haya primarias aquí, eh, incluso primarias abiertas. Que no está de acuerdo con la libertad. Exacto. Y las primarias abiertas, para en resumidas cuentas, es simple y llanamente tener un padrón que es fiable, que es el de la Junta, donde todo el mundo pueda acudir a decidir, a decidir desde un principio cuáles son las personas que nos representan dentro de un partido. Si tú tienes a alguien que es el que tú dices, bueno, mira, es el que yo quiero que sea candidato para la alcaldía de mi ciudad porque es la persona con la que yo me siento identificada, yo puedo elegir desde el principio y no que los partidos tengan en su mano esa, esa decisión de qué es lo que ellos quieran, lo que proponen. Uh -huh. Es como la, la, el ejemplo que hemos dicho anteriormente de la caja de aguacate, si tú quieres hacer un guacamole y tú de repente estás en el, en el semáforo y alguien viene y te vende dos aguacates y tú le dices, no, espérate, tráeme la caja entera y de ahí yo elijo. Es, un, es más democrático. Y de repente, pues, la famosa es reunión donde el partido de gobierno eh, iba a, o sea, elegiría el sistema de, de cómo serían las primarias y hay que ser una cosa es lo que se dice así en la televisión en los medios y otra cosa es el proceso que tiene que cumplir los partidos la junta central electoral le dio un plazo a los partidos para que presenten cómo es que van a hacer su primaria porque ellos tienen que prepararse sobre todo cuando son abiertas y se pide la junta de árbitro verdad bueno pues hasta el día anterior hasta el día anterior a esa reunión, eh, Leonel Fernández estuvo diciendo que era inconstitucional, que no estaba de acuerdo, y de repente Orlando se va a la reunión en la cual no se votó porque todo el mundo previamente eh, se había puesto de acuerdo para que fueran, como se había quedado, primarias abiertas y simultáneas con el padrón de la Junta, que se iban a cambiar los estatutos de los partidos porque la ley lo pide así, porque si hay una ley nueva, pues tú tienes que tener unos estatutos que se adecúen a la ley. Uh -huh. Y bueno, para tú cambiar unos estatutos, tú tienes que abrir una comisión. Esos tres puntos son como lo lógico. Ah, pues ellos salieron dando brinco de que ellos ganaron, que ellos eh, era lo que ellos querían. Entonces, yo lo digo porque si nosotros tenemos un programa que se llama Vestidos de Cordura, pues vamos a hacer un llamado a la cordura. O sea, y de repente, de un día para otro, la gente pretende que tú te olvides, que tú tienes dos años debatiendo, diciendo que las cosas son inconstitucionales, poniéndole todas las trabas del mundo para ahora, que al fin y al cabo, en realidad, lo que sucedió ahí es que una inmensa mayoría 
son 600 y pico, son como 600 personas del Comité Central y más de casi 450, por decir un número redondo, son de la corriente del presidente Danilo Medina. Entonces, realmente lo que pasó ahí adentro era que una victoria eh, muy grande y para que el presidente Leonel Fernández no saliera eh, sintiéndose mal, pues entonces lo revirtieron así. Entonces, son como cosas que yo me quedo, wow, o sea, en democracia al final, la unidad es aceptar lo que decide la mayoría, pero hay personas que también se han dado la tarea de cambiar el significado a las palabras, o sea, unidad es que tú estás de acuerdo conmigo, no es que aquí habemos tres personas y decidimos a qué, de, qué, de qué temperatura podemos tener el aire acondicionado, entonces, según... Eh, la mayoría, como se sienta, pues entonces el otro se adapta y eso es la unidad. Ustedes le dan más calor que a mí, yo me pongo un abrigo. Entonces, simple, pero estamos todos de acuerdo que el aire acondicionado esté así. Pero no como mucha gente quiere. La gente quiere que es que la unidad sea lo que tú entiendes que tiene que ser. Y así se la pasan los conservadores eh, siempre queriendo... Eh, ofenderse cuando tú no estás de acuerdo y en medio de ese lío porque eso fue el sábado entonces pasa eh, esa fatídica realidad ya se hace oficial que gana Bolsonaro que uno no comprende como el mundo porque es incomprensible Orlando yo le busco la vuelta y le busco la vuelta y uno no lo entiende y la incidencia que tuvieron las redes sociales en eso que esto está para que uff yo no entiendo no yo eh, eso es el status quo manteniéndose eso es, lo que la, eso es lo que la gente quería ahora mismo a mí no hay nadie que me diga la gente lo quería por dos formas votaron en mayoría obviamente sí hay un grupo eh, social en donde Bolsonaro apabulló completamente a Haddad que era imposible que ganara que eran los ricos y, la, y las personas clase alta y blanca eso ya, ese, ese esquema eh, salió pero también hubo una abstención de un 21%. O sea, la gente que aboga por el cambio, eh, que aboga o que pelea en contra de que la, el, el, la ultraderecha regrese al poder, no sale a votar. Lo que habla eh, muchísimo en las redes sociales, y recién leí un artículo que me pareció súper interesante, que habla también de la posibilidad de cómo la izquierda o los liberales realmente dividen más que lo que unen con todas las políticas identitarias y ese pensamiento mágico de que eh, hay que abogar por esto, hay que abogar por lo otro, pero si no se aboga por esto, entonces tú estás en contra mía a pesar de que tenemos los mismos eh, intereses. Entonces, eso ha llevado a una comunidad, eh, a que una, una comunidad grande sea eh, más fácilmente manipulable. Porque simplemente estas personas de ultraderecha, estas personas conservadoras, lo único que tienen que decir, que lo han dicho y lo repiten y lo dicen a unisono, se ponen de acuerdo, es decir, están atentando contra los valores y están atentando contra la costumbre de ustedes. Lo van a joder, lo van a dividir. Eso es lo que han dicho gente como Trump, como los republicanos actuales, como, como toda la campaña de Bolsonaro. Y eso fue lo que se compartió constantemente. Yo vengo teniendo hace rato el, el, el debate de que hay una frase importantísima que leí en, en, en lo que vengo leyendo sobre toda la campaña de Brasil, toda la campaña electoral, y es que eh, muchas personas repetían todo el asunto de que prefieren una mano dura a un ladrón a un corrupto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos podemos sentar aquí a hablar, que lo hemos hecho, de cómo ha sido acusado y encarcelado injustamente Lula, cómo fue destituida Dilma también injustamente. Pero para las masas son corruptos y, 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 y no hay una mejor representación de un ladrón que estar tras las rejas. Entonces, para la mayoría de las personas, Lula es un ladrón, es un ladrón. Para la mayoría de las personas que va a emitir su voto o que emitió su voto en 2018, Lula es un ladrón. No lo es, no estoy diciendo que lo es, pero está preso. Entonces, la mayoría de las personas decía eso, que prefieren una mano dura que un ladrón. O cuando uno le utiliza la palabra que, 
que nosotros entendemos que todo el mundo entiende que no es una realidad tampoco, de fascismo, de fascista, que tiene pensamientos fascistas, pensamientos muy similares a una dictadura que terminó hace poco en Brasil, en 1985, pero la gente se le olvida, la gente sigue prefiriendo un fascista sobre un corrupto, porque entiende que el fascista no es corrupto. Bueno, lo que estoy diciendo es que tal vez los liberales, la izquierda y quien sea que le esté haciendo oposición a esta persona tiene que tener eh, un pensamiento o una comunicación más simple. Porque una de las cosas que dice este artículo súper interesante que se llama Bolsonaro, las políticas identitarias y el, y el pensamiento mágico de César Carderón Avellaneda, de Hofpos España, es que hay algo muy, muy importante aquí donde dice... Ta, 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 tan. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice... Uh -huh, uh -huh. Dice que mientras que Bolsonaro y este incipiente internacional, nacional populista, apelan en sus discursos al conjunto de la sociedad a las que buscan representar con mensajes emocionales y agregadores... En el otro lado se segmentan los mensajes tratando de forma confusa y atropellada de saciar las supuestas reivindicaciones identitarias de segmentos sociales minoritarios y volátiles, alejándolos de sus clásicos votantes tradicionales y mainstream. También habla de cómo nosotros no hemos vuelto esnovistas, que yo creo que tiene un poco de razón eso, porque siento que nosotros hablamos desde una altura alejándonos de incluso la mayoría de las personas que representaba el Partido de Trabajadores de Lula y de Dilma. Mira, y cómo ellos ganaron, que ganaron con eh, consignas populares, con eh, discursos populares que lo entendía todo el mundo, pero desde una posición lo veo como el tratamiento de los demócratas y los liberales y las personas que siguen a todo ese grupo en Estados Unidos, lo veo incluso aquí que partimos desde una posición muy esnovista, olvidamos completamente que la masa popular de nuestro país es clase media, clase media pobre y campesina, y entendemos que todo, que la razón y todo parte desde nuestra burbuja y, de, y desde, desde nuestro distrito nacional. Y entonces nos llenamos tanto la boca y somos lo que más nos abstenemos a votar. Porque ahí está yo la abstención en Brasil. La Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo veo en el tema de Brasil muchas eh, muchos muchas aristas. Tú uh -huh. empezaste diciendo algo que es una realidad, que en el tema de las izquierdas, pues, eh, se le hace más difícil ponerse de acuerdo. No, no podemos. Eh, uh -huh. Es más fácil para la gente cuya razón de ser en la vida es enriquecerse uh -huh. y creerse mejor y superior que los demás es más, es más fácil ponerse de acuerdo porque es más simple. Tú simple y llanamente lo que tienes que tener es un sentido de superioridad y también un sentido de indiferencia ante el dolor ajeno. Y si tu cabeza coincide que los demás están para servirte, pues y tú lo que quieres es un status quo donde tú siempre tengas quien te sirva y tú poder vivir como te dé la gana, pues eso es algo que no necesita mucho debate. Sin embargo, en el tema de las izquierdas hay este diferentes aristas, porque no solamente está el hecho de que hay otro tipo de ego. Uh -huh. El ego de la izquierda no es un ego económico, es un ego de siempre ser quien encabece la lucha. Uh -huh. Entonces, ahí hay ya un problema. Eh, por otro lado también, este... En el caso de que si todo el mundo cree que Lula eh, es ladrón, entonces ahí también hay una dicotomía, porque entonces Lula más se mantuvo mucho tiempo con un 70% de, las eh, de, la, de la popularidad. Yo lo que sí creo eh, es que Latinoamérica tiene que buscar la manera de saber pasar la antorcha. Y yo sé que es un riesgo. Porque, por ejemplo, hay gente, incluso nosotros tenemos contacto quizás no cercano, pero que sabemos cómo opera, que tú sabes que una vez se ve con poder, serían los primeros en traicionar una idea. Uh -huh. En traicionar, por ejemplo, una idea en el caso del PLD, por ejemplo, una idea bochista. Uh -huh. 
porque ha pasado y porque hay gente que no tiene esa convicción tan fuerte de, bueno, vamos a seguir nuestros ideales, es verdad que hay que adaptarlo. Es normal que en una organización política haya personas que tengan una visión un poquito más hacia la derecha y otro un poquito más hacia la socialdemocracia. Pasa en el mismo el Partido Demócrata. Por ejemplo, vemos que está la élite de siempre que representa el establishment, donde están personas como los Clinton, gente como los Algor y todo ese tipo uh -huh. de gente. Y la otro lado, que es una parte más novedoso, más abierto, más socialdemócrata, que viene siendo la, el ala donde está Bernie Sanders. El es, mismo. es independiente ya, no es demócrata. No es demócrata, ya se salió. Es independiente ya. Ah, bueno, imagínate, no aguanto. Uh -huh. El ala donde, de donde viene un Obama, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Eh, fíjate que él no aguantó, se tuvo que independizar, pero de todas maneras, uh -huh. eh, es, la, es la situación de que siempre uno se, se va polarizando. de algún Llega un momento que tú no te identificas con lo que con lo que un líder te va proponiendo. Entonces yo creo que así como pasó en el tema de Brasil, es cierto que había una coyuntura difícil por el asunto del apresamiento de Lula, etcétera, pero yo creo que se esperó hasta último momento para, para decir no voy y que vaya a dar. Se esperó hasta último momento. Uh -huh. Se confió mucho en el endorse. Y se confió mucho también en que a veces las personas son más racionales que pasionales. Uh -huh. Y toda esa, y es un algo estudiado, y lo grande es que uno lo dice abiertamente, Orlando, y la gente vuelve y cae en el mismo gancho. Uh -huh. Existen una cantidad de memes eh, que se hacen, con, sobre todo, eh, se ataca mucho el tema de la gente religiosa. La gente eh, simboliza, por ejemplo, a Jesucristo y siempre ponen a todas aquellas personas que quieren cambios de progresistas, lo ponen como el diablo. Y a personas, eh, hasta parientes que pueda yo tener, yo sé que eso son de las cosas que por más que me quieran a mí, eso tiene un arraigo tan grande que si le bombardean todo el tiempo con ese tipo de mensaje, eh, este hacen daño. Por ejemplo, uh -huh. recientemente pasó el caso de Faride. Faride es una diputada de la oposición al partido donde yo pertenezco. Ahora, yo tengo mis convicciones. O sea, yo no puedo estar en contra de que, o sea, yo no puedo estar a favor de que se lea la Biblia en la escuela por estar en contra de Faride, porque eso para mí no tiene lógica. Uh -huh. Porque yo puedo estar en contra de Faride en muchas otras cosas. Ahora, en eso yo no puedo ser incoherente, ¿me entiendes? ¿Y qué hicieron con Farideh? Empezaron a meter muchísimos memes de que ella no cree en Dios, de que es una pecadora, de, o sea, a jugar con eso. No sé en qué caló eso, yo eso lo solté, no, mira, pero igual, hay un tema. Eh, sí, eso, eso es un perfecto ejemplo de eh, que han explotado eh, estas personas que, que están en poder, que están en, no necesariamente en un poder político, sino también en un poder de opinión, eh, en un poder de espacios públicos. Porque en el caso de Faride, obviamente Faride lo único que dijo es que esa ley era, aunque existía la ley 4400, que es la que dice que se debe leer la Biblia en la escuela, ella lo único que dijo es que la ley era inconstitucional, porque la constitución habla de, ley, de, li, de libertad de culto. Y ella indicó que era inconstitucional, y que eso, esa educación era responsabilidad de la familia, no de la escuela. Porque por lógica tú no sabes. Eh, no necesariamente las diferentes religiones de, de tus hijos que lleguen, sino incluso dentro del mismo catolicismo. Hay diferentes puntos de vista, porque entonces eso hay que ver cómo y cuál Biblia católica se va a leer. Pero esos son otros 100. El asunto es que el mensaje que más se, eh, se difundió era obviamente que era una pecadora, que era una abortista, todo eso. Palabras sencillas de odio que se difunden más rápido y que las personas conservadoras entienden más rápido y ya a partir de ahí no aceptan ningún tipo de razón. 
Y a todo esto, no podemos decir que Faride es una persona de izquierda, uh -huh. porque el PRM es un partido de derecha. No, y, ta, y para que ser, tú veas que la confusión es que hay en República Dominicana. Y, va a ser, y van a ser sus primarias cerradas. Entonces, porque ahí es que voy. El, el cacareo siempre ha sido todo el asunto del PLD, pero ¿y los otros partidos? A mí como a, como, como a partida, no, a partida no, no, no es la palabra, como una persona que no pertenece a un partido y muchos ciudadanos que no pertenecen a un partido per se. El hecho de no tener una opción por un candidato que pueda pertenecer al PRCC, que pueda pertenecer al MIUC, al PQDC, al, cual, al cualquiera, que no tenga la opción que tal vez le brinde el Partido de la Liberación Dominicana ahora a los ciudadanos, es algo errado porque los aguacates, todos los aguacates del PLD, tal vez hay una persona que no le gusten, ninguno, entonces le guste un aguacate del PRM, pero no lo puede elegir él para que claro. para que para que siga su carrera. Entonces, eh, y hemos visto a través de posiciones y discursos de Abinader que no es una oposición diferente, no son opciones diferentes, que es lo que la gente siempre dice, ah, necesitamos algo diferente. No son diferentes. O no, o, o, o no son mejores. Realmente, y lo peor del mundo es que andan uh -huh. también haciendo propuestas que son como, como ya propuestas de los, de los años 80. Uh -huh. eh, vamos a bajar los alimentos. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Claro, ¿cuál la... Porque ya cada día estamos, es la verdad, única... estamos sobreinformados, pero uh -huh. estamos en una sociedad que la gente se informa más. La única en aquellos fatídicos debates de hace tres años, ¿verdad? Antes de, la, de las elecciones del 2016. En aquellos fatídicos debates, la única pregunta que puso en, 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 en verdadero peligro a las personas que estaban ahí debatiendo era todo el asunto del sueldo mínimo. Porque sí, ah, vamos a bajar los alimentos, pero ¿cómo? O sea, la, la, la propuesta es que tú haces con, con cómo tú lo logras con un sueldo mínimo. Y había una, ay Dios mío, esta candidata que fue víctima de muchísimas burlas, obviamente por, por su lamentable capacidad eh, de pensar, que se puso a decir, bueno, yo compro tal cosa, yo compro", y después dijo, no, no me da. Entonces, ¿cuál? ¿Eh? No, esa, esa, es que se confunden esas dos, pero no era no, no, no es esa persona. Entonces... Eh, la propuesta siguiente era cuáles eran las propuestas en base al eh, sueldo mínimo y en base a precisamente la reducción de los precios de los alimentos. Y obviamente las únicas propuestas eran eh, el gasto público que estaba teniendo el gobierno de turno, porque toda la oposición se ha basado en criticar lo que ha hecho el gobierno y no brindar soluciones o a los problemas que yo dice que se tiene. Pero esos son otros 100. Yo, a mí me gusta que tú pongas el ejemplo del caso de Faride porque me parece una transición extraordinaria a todo el asunto de WhatsApp en Brasil. Porque yo me he dado cuenta también con periodistas como Edith Febles, con eh, todos los estudios que se hacen, lo he visto ahora siguiendo a muchos periodistas, que son exactamente las mismas frases. Abortistas... Eh, que quieren, ¿cómo se le dice? A lo, ¿Cómo es que le dicen a lo que quieren unir a la isla? A lo que supuestamente quieren unir a la isla. Eh, Anexionistas. Eh, no, no, no. Eh, unificadores, prohaitianos, eh, que la invasión haitiana, que eh, la agenda LGBT, todo eso <coughs> es exactamente los, las mismas tres o cuatro oraciones que la gente bombardea una y otra vez en artículos, en, en, en tweets, en opiniones, en videos, en todo eso. Faride subió un video. Mucha gente dijeron que no, que ella no debía hacerlo. Yo entiendo que sí. Para que eso esté ahí y esta gente no la sigan, no la sigan utilizando eh, como chiva expiatoria. Pero igual ya son gente que no entran en razón. En el mismo video era bombardeándola con esas mismas tres o cuatro oraciones. Y cuando tú bombardeas esas mismas tres o cuatro oraciones y tú vas a donde una persona que solamente ha escuchado eso, solamente ha preferido escuchar eso. Tú le dices, bueno, mira, lo que pasa es que eh, entiendo que es una decisión el tema de, de Yo la no apropiación. que ella decía, ella decía... No, o sea, que no. ella era de una familia cristiana, que, 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 creen, que creen Dios, que ha educado a sus hijos en eso, pero que ella no puede quebrar la Constitución, porque la Constitución dice otra cosa. No, porque aquí la Constitución sirve para lo que le da la gana a la gente. Ahora, yo te voy a decir una cosa, lo uh -huh. grande es tener que explicar eso, porque yo te voy a decir una cosa. Y si tú no eres de una familia cristiana, uh -huh. 
Exacto. Pero lo que, lo que quiero decir es que incluso en ese, en ese video no escucharon lo que decía Faride. Le seguían diciendo atea, diabólica, una cantidad de cosas. Una mujer que le está diciendo a su pueblo, a los ciudadanos que representa, que de hecho sí ella es cristiana, que de hecho sí ella practica la religión cristiana, pero que la Constitución dice otra cosa en términos de las escuelas sí, y los esas colegios. Son, esas son cosas dirigidas, evidentemente. Por, ah, entonces uh -huh. ahí vamos a que a, la, a lo que ha sucedido lo que ha sucedido con WhatsApp en Brasil cuando tú constantemente bombardeas con ayuda de un ex, de una exagerada cantidad de dinero tengo los nombres de las compañías que se, se en lo que tú buscas los nombres te voy a decir algo tú sabes que hay gente que ha entendido el tema del WhatsApp de otra forma la gente entendió que en Brasil hackearon el WhatsApp y no es así, señores. Es que imagínense ustedes, yo tengo acceso a una nómina, uh -huh. por decir, ¿verdad? En esa nómina hay una cantidad de teléfonos. Yo cojo todos esos teléfonos y los registro. Y le envío por WhatsApp, hago una lista de, de, de distribución y le envío metódicamente información a ese grupo de personas. Cuando tú ves qué, qué era lo que se estaba difundiendo, porque déjenme decirle, eran unos comerciales y unas y unos eh, cosas parecidas hechas con celulares, pero hasta divertidas. Había una de un señor que estaba hablando por el celular, uh -huh. diciendo como a su familia, sí, mira, yo voy a votar por el PT, porque toda mi vida yo he votado por el PT, yo soy una persona necesitada, no sé qué, no sé cuánto. Y en eso viene alguien y mira, en un motor... Se le para al lado. Ese, esa persona en ese motor tenía una camiseta roja. Roja es el color del PT. Uh -huh. Le apunta con una pistola. Le dice, entrégame el celular. Entrégame lo que tú tienes. Y esa persona le entrega todo. Se molesta y dice, ¿qué PT ni PT? Es por Bolsonaro que yo voy a votar. Y agarra una pistola y le cae a balazo atrás a la persona que le robó. Uh -huh. Otro también es un meme de una, de una parte de una película... Seguro si tú lo ves, sabría cuál es la película. Te lo voy a ver si te lo mando. Tropa de élite seguro porque es una la primera es una película fascista. Es una película de acción fascista. Justifica las acciones de asesinatos en las favelas de lo que serían los lince en Brasil. Sí, pero no es una película brasileña. Es una película eh, americana que tomaron una frasecita. Entonces es el papá, el, 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 el actor, si no me equivoco, es el que es el papá de Angelina Jolie. Si no me equivoco, yo te lo voy a enseñar. Ajá, entonces... Es una película, yo creo que está de los años 90, 80. Él está entrando a una, como que él va a una estación de policía o algo así, o no me acuerdo bien, se para a hablar con dos jóvenes que son así, tienen como una pinta de ganguero ochentosos, uh -huh. y le di, y ellos le, le sacan un cuchillo y, y lo quieren y lo quieren eh, matar. Y, y, entonces la conversación que le ponen por encima, que no es la real, dice, no, nosotros vamos a votar por el PT, no sé, nosotros somos del PT. O sea, ya de por sí, lo que se está viendo es que la gente, porque es vandalista, es del PT. Eso es lo que quieren decir. Yo soy un yo soy un ganguero, yo voto por el PT. Entonces el tipo saca su pistola, le cae a cada uno a balazo y dice, Bolsonaro, y uh -huh. se va. Entonces ese tipo de cosas era la que estaba rueda, 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 uh -huh. por, por WhatsApp, entre otras cosas. O sea, para que tú veas cómo ya la gente no apela a la razón, Orlando. La gente lo que apela es al, mm. a la chercha, al yo dejarte dicho. Esa gente son unos tigres porque, ah, y por eso quería, con lo que tú dijiste ahorita, también decirte otra cosa con el asunto del esnovismo. Uh -huh. Yo me di cuenta cuando en la época que viví en España, yo llegué en una España en una, en una época muy interesante eh, para el que le gusta todos los cambios sociales. Y fue precisamente en la época donde ya... El destape es, español. No, tanto todo así, ¿no? Yo soy tan vieja, pero sí, el etapa fue en los ochentis. No, Orlando, no. Eh, era en la época que la derecha, o sea, Aznar empezaba a gobernar. Y todavía se quedaban esas secuelas de, él, de lo que había sido el Partido Socialista y todo el cambio social que había hecho o que había alcanzado España eh, con el gobierno de Felipe González, que no sé qué le pasó a una persona que yo admiré tanto y que hoy mismo no quiero saber de él porque también como que empezó su, su carrera política de una forma y la ha terminado de otra, pero bueno, ese no es el caso. El caso es que en España eh, 
gobierno del Felipe González hizo muchas, muchos logros. Acordémonos que España salió de una dictadura eh, en el 76 con, con, con el, el, el presidente, el dictador que se murió enfermo en su cama. Entonces, y cuando digo eso, lo que quiero decir es que no hubo una revolución, sino que eso surgió las cosas de manera, vamos a decir, natural. Y bueno, en ese caso... Eh, había muchas personas pobres, eh, gente que nunca en su vida había pagado seguridad social, que no tenía derecho a pensión. Uh -huh. Y como que hubo una especie, vamos a decir, de amnistía de todas esas personas mayores y les resolvieron su mundo. Se resolvió mucho el tema de la sanidad social, imitando el, el modelo cubano, pero que en España eh, se pudo implementar de una manera sumamente interesante. este Y bueno... Eh, eh, Después que esa gente, muchos de ellos salieron y se vieron en un país que iba prosperando económicamente, el español empezó a, a crear una especie de complejo como de que si yo soy de derecha, yo soy un pijo, ya yo soy un jevito. Uh -huh. Si yo soy de izquierda, yo lo que soy es un hortera, uh -huh. yo lo que soy es una persona pobre. Es, o sea, es tanto así que todavía es el día, todavía es el día en pleno 2018 que cuando tú en un grupo... Eh, o en cualquier sitio tú hablas sobre por qué tú sigues ideas de izquierda, de izquierda la gente lo que te saca en cara es que tú vives bien. Uh -huh. O sea, oye, qué relación tan absurda, porque en realidad, sí, o sea, cuando uno es de izquierda no significa que uno necesariamente viva mal, es que uno quiere que todo el mundo viva bien. Uh -huh. O sea, uno prefiere tener menos particularmente y tener más colectivamente. Eso es sencillo. Incluso mucha gente con el tema de Mujica, si tú te tú dices, ay, yo admiro mucho a Mujica, lo que te salta es, ah, pero Mujica todavía tiene el mismo cepillito de cuando estaba no sé dónde y que vive en un... No, pero espérate, tú no me puedes decir a mí que la vida de Mujica... <coughs> Tú la vas a resumir simplemente en que yo tengo que tener mantenerme con un carro viejo. O sea, no puede ser. Es una persona que simplemente no tiene ambiciones porque él vive así tranquilo y feliz. Hay una, hay una a propósito de, de, de podcast en español interesantes, hay una persona que sigo que se llama Mauricio Schwartz, arroba el nocturno en Twitter. Y él publicó una imagen súper chula eh, que voy a, a caer en, en algo muy importante sobre lo de Mujica. Que él dice... Se puede, dos puntos, amar a los animales sin ser de peti y sin odiar a los seres humanos. Se puede ser de izquierda sin ser marxista y sin estar planeando la revolución. Se puede buscar el cuidado del medio ambiente sin ser, sin ser de Greenpeace ni ver al ser humano como una plaga. Se puede buscar la justicia sin pretender la venganza. Se puede defender los derechos de unos sin buscar disminuir los de otros. Se pueden tener lealtad a los principios antes que a personas, partidos y tribus. Se pueden y no solo se puede, se debería. ¿Pero qué voy a saber yo? Cuando digo esto es que las personas entienden que si tú defiendes ideales de Mujica, significa que tú debes vivir como Mujica. Como ha decidido vivir Mujica, a él le hace feliz y a él le, hace, le, le brinda toda la comodidad del mundo. Yo soy de izquierda, yo respeto muchísimo los ideales de Mujica, lo sigo, me parece una persona extraordinaria, me parece una persona extraordinaria como político, como pensador, como escritor, pero hay cosas capitalistas que a mí me encantan. Yo compro música, yo compro videojuegos, yo compro películas, a mí me gusta una televisión grande para, para disfrutar de todo eso. Eso y que no quiere eso decir. No tiene nada que ver con que, que sea capitalista no, o no sea capitalista. Realmente. Porque eso no tiene que ver eh, que yo siga. Eh, a Mujica y considere que su política y sus pensamientos son extraordinarios no, no significa que yo tengo que, que rechazar a todo eso tanto tiempo que se le fue la juventud en esa lucha porque uh -huh. viene de, de que era Tupamaro y estuvo preso etcétera y llega un momento que tú lo que quieres es vivir como en paz uh -huh. sin complicaciones a mí me pasa mucho eso a veces mira el, la tenencia la tenencia de cosas el vivir eh, presa de, de hoy mismo puse un tweet que lo tuve que quitar porque Daniel hizo un escándalo y tuve que quitarlo de lo de lo mal que a mí me hace sentir la los compromisos sociales eh, como que te llevan una agenda uh -huh. que a mí me cansa. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tengo que escribir mucho. Yo uh -huh. me la paso sentada escribiendo, creando, eh, aportando, porque así es no solamente mi trabajo a nivel profesional, sino también mi trabajo político. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te ves rututeando atrás de un dichoso disfraz o de una cuestión o de una vaina de un cumpleaños, a mí eso me molesta tener que estar como en ese... 
en, e, en ese compromiso social que para mí no me aporta gran cosa. Y mira, yo soy una persona que me encanta divertirme y, y, y me gusta. Hay cosas que para mí, aunque sean tontas, me, me, yo pierdo mi tiempo en eso porque me hacen feliz. Pero, conchale, cuando tú te ves que viene la Navidad, que uh -huh. si hay que estar un angelito. Esas a mí me abruman, pero es por un asunto de tiempo. Entonces, una persona que valora tanto el tiempo porque estuvo en una cárcel tanto tiempo, valga la redundancia, pues evidentemente por da como resultado vivir así tranquilo, uh -huh. sin que le importen esas grandes cosas. porque ya Igual, tú... igual tú, lo, tú lo puedes hacer porque ahora que tú hablas precisamente de, lo, de, de, ese, de esas responsabilidades sociales, a mí eh, ese espacio de, de tranquilidad, porque una, una de las cosas que... Una de sus frases favoritas mías eh, es precisamente cuando él dice que tu principal divisa es el tiempo. Tú no pagas, o sea, tú pagas, tú pagas eh, ir a una reunión, ir al trabajo, o sea, no es con, con dinero, no es con plata, es con tu tiempo. Orlando, a mí eso, me, me, a mí eso me genera la ansiedad más grande, la infelicidad más grande que pueda sentir un cuerpo, el ser humano por dentro. Cuando uh -huh. yo veo que a mí se me fue un día con la cosa más estúpida que yo sé que son cosas que tú le haces por un segundo, por un capricho, por una vaina que nada más le importa al que, la, al que te la está demandando, eso para mí es terrible. Como vivir como para eso, uh -huh. para, para, óyeme, y qué tanta complicación es que no hemos hecho los seres humanos. Eso, eh, óyeme, caramba, pero, con tanto ah, problema que hay. Pero volviendo a todo el asunto de Brasil, y también hay otra cosa que quería tocar sobre el asunto Chécate de el ver... video para que tú veas la película, sí, aunque pero sea por no, encima. No lo voy, ah, ver, bueno. lo voy a ver cuando Está termine. <risa> eh, Quería hablar eh, de todo el asunto de WhatsApp y también de algo que tú mencionaste muy bien, de cómo se ven los de derecha y cómo se ven los de la izquierda, que creo que influye muchísimo en el votante, porque nosotros hemos hablado aquí mucho sobre la, la esa necesidad de tener cosas y de aparentar cosas y de aparentar personalidades. Entonces, cuando a ti te dicen que cierto candidato o cierta ideología política refleja pobreza, entre comillas, tú dices, no, yo no soy, yo no soy de izquierda, entonces yo soy de derecha. Cuando tú ves que a ti constantemente están representando el PT como algo menor y entonces a Bolsonaro como algo mayor, como algo enriquecedor, como algo... Eh, como pertenecer a un club. Como pertenecer. Entonces tú dices, no, pues eso va. Entonces dice que una investigación periodística de Folja de ese de Paulo señaló que un alto porcentaje de toda esta difusión de propaganda en WhatsApp salió de las arcas de varias empresas privadas que habrían sufragado con contratos de hasta 12 millones de reales, más de 2,8 millones de euros, para distribuir continuamente en los grupos de esa aplicación millones de mensajes a favor de Jair Bolsonaro y atacar fuertemente al PT, Partido de los Trabajadores, a pocos días de que llegaran los comicios. Según las encuestas del Instituto Data Folha, el 46% de las personas habilitadas para votar utilizaban la plataforma para leer noticias políticas o que tuvieran que ver sobre las elecciones presidenciales. Por ello, algunas grandes compañías de Brasil, como la cadena de tiendas de electrodomésticos Havan, les pagaban a las agencias de marketing digital como Croc Service, SMS Market, Quick Mobile y Jackos para que enviaran una lista de incontables mensajes usando diferentes números telefónicos haciendo propaganda a Bolsonaro. De acuerdo con un informe de New York Times, Brasil es uno de los 17 países donde Facebook tiene verificadores externos de datos que ayudan a eliminar la desinformación que se publica en la sección de noticias de esa red social, motivo por el cual las campañas sucias se trasladaron a otros medios como WhatsApp, donde se pueden tener conversaciones privadas y grupos de chat cifrados hasta con 256 personas, lo que dificulta tener un control de lo que circula a diario. Lo que quiere decir que WhatsApp no ha sido hackeado, no, no es una cuestión de, de infringir la seguridad que eh, sí todavía tiene WhatsApp, pero sí que tú puedes enviar a números random mensajes. A mí me han llegado claro, mensajes de gente confundida claro. por WhatsApp y eso se puede eso se puede lograr. Entonces es importante que este artículo también mencione las agencias de marketing digital porque nosotros hemos sufrido mucho en esta época de limpiarnos de culpa. 
Ah, no, a mí me pagaron para hacer un trabajo. No, tú eres culpable también, loco. O sea, a mí no me importa tres pitos que a ti te pagaran para hacer un trabajo y tú lo hiciste y que eso tú vives. Son que se montan para eso con unos sistemas de seguridad, para que todo el mundo lo sepa. Son búnker donde tú no puedes ni siquiera llevar tu celular. Uh -huh. Tú tienes que firmar un contrato de confidencialidad. Tienes que cumplir un horario solamente para estarte pasando el día haciendo memes, haciendo uh -huh. maldades, identificando gente, creando cuentas falsas de Facebook y de Twitter, entre otras cosas, y también ahora con el tema del WhatsApp. Y bueno, eso también refleja tal vez el principal problema de la tecnología, que la tecnología es imposible tener un, una característica de prevención. Que tú no puedes saber lo que tú puedes hacer con la tecnología hasta que eso suceda. Entonces, si eso sucede y es bueno o es malo, que lo hemos visto ya y hemos hablado de eso también aquí con todo el asunto de Facebook, todas las intervenciones Rusia, eh, que incluso salió un estudio recién que hubo un bombardeo de bots también hablando muy mal de la película de Star Wars, que igual sigue siendo igual de mala, pero que era también una invasión también a lo que es la cultura popular de Estados Unidos eh, y todo eso. O sea, ahora... Y a propósito de, toda la, de todas las eh, visitas que tuvo con el Congreso y diferentes estatutos oficiales, eh, Mark Zuckerberg, ahora Facebook está manejándose en contra de eso. De hecho, hay un artículo recién que él dice que va a gastar más dinero eh, en la guerra contra el, 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 el discurso de odio. Entonces eso es como un problema. Ahora, ahora WhatsApp está viendo cómo puede contrarrestar claro, eso, pero ya sucedió. ya sucedió. O sea, ya así. Bolsonaro ganó y todo eso, pero sí, es un bombardeo de mensajes simples, así como tú lo viste, memes, eh, videitos, burlones, pero también era la constante repetición de que el Partido de Trabajadores era corrupto y que este no era... Eh, que Bolsonaro no, no utilizaban, que defendió y sigue defendiendo la dictadura que terminó en 1985, que son ideales eh, fascistas o de dictadura, eh, por así decirlo, de ultraderecha, que eh, son opresivos, o sea, no se habla nada de eso, sino de mano dura. Porque es lo que refleja esa, esa escena que tú me acabas sí, de contar, no, Denis Hoppe, es también... mano dura. Sí, no soy que... corrupto, soy mano dura. Sí. Porque lo que pasa es que la gente se ha, ha tenido como la memoria, yo no sé, como que se le está borrando. Uh -huh. eh, es increíble. Eh, eh, nos pasamos décadas sensibilizándonos, y creo que avanzamos bastante, sobre el motivo por el cual la gente se mete a delincuente. Y lo vemos en los países que tienen mejor calidad de vida, evidentemente eso se refleja en que no tienen casi delincuencia. Uh -huh. Entonces nos empezamos a confundir también entre lo que viene siendo delincuencia y lo que y lo que viene siendo criminalidad. Porque si yo una un yo cojo y mato, te mato a ti porque estoy en desacuerdo contigo, porque tuvimos una riche con una un, porque teníamos un negocio y tú me hiciste algo o yo te hice algo y no quería que tú me denunciaras. Uh -huh. Yo no soy una delincuente, uh -huh. yo soy una asesina, que no es lo mismo. Ahora, si yo hago, planifico, ¿cómo es que yo te voy a robar a ti? Y para eso me veo en la necesidad de matarte, entonces es otra cosa. Y no solamente eso, sino los casos que se ven a diario, que una persona salió y le quiso quitar el celular a alguien y, y lo mató. O sea, son cosas que están como distintas las unas y las otras. Y los países muy avanzados todavía se ven asesinatos y se ven eh, violaciones o gente uh -huh. loca que, que han secuestrado gente y la han tenido en un sótano durante muchísimo tiempo. O sea, eso sucede, sucede en Europa, sucede. Ahora, eh, ¿qué sucede? Que también al mismo tiempo nos vamos llenando como de inseguridades. Y entonces creemos, creemos que una mano fuerte es lo que va a resolver, porque no nos damos cuenta que la mano fuerte le va a dar al que tú no quieres, pero también te pero va a dar a, a ti. ti. Porque Dios no lo quiere y que tu hijo le pase algo, que se vea en una circunstancia. Uh -huh. En una circunstancia sencilla. Porque tú entiendes, lo que pasa tu es que hijo, estas personas entienden que son ex serán exentos exento, de esa mano dura. Tu hijo se montó en un vehículo en el cual había una persona que andaba con marihuana. Uh -huh. En el caso de que no sea tu hijo el que andara con la marihuana, que puede pasar, porque lo que le pasa al otro te puede pasar a ti, pero vamos a suponer que no, porque resulta que tu hijo también es un santo. Uh -huh. Y paran ese vehículo. 
y viene la mano dura de Bolsonaro y están presos todos 20 años. Yo quiero que tú me expliques a mí si a ti te va a gustar esa mano dura. No, y déjame explicarte una mano dura súper cercana. Y vamos la, a suponer que sea el hijo tuyo 20 años por eso. El asesinato, el asesinato de la persona que estaba cruzando la Kennedy en un conflicto de... de de David Collado. De, de David Collado, que no ha, no ha respondido por ese, por ese, no, por ese policía y por ese asesinato. porque los blancos no responden a nada de eso. Pero eh, la mano dura. Pasó una persona que seguro le hizo gestos y le dijo, Deja, dejen el abuso, porque cuando tú ves que una persona está... Eh, el conflicto era con unos limpiabotas ahí en la esquina. Cuando con, tú ves que... Era con, una, con, con unos un, limpiavidrios. No, con un indigente. Con un indigente. Uh -huh. Eh, una persona empática con un chin de corazón se va a voltear y le va a decir de todo a un policía entonces este policía claramente agarró le quitó el arma de reglamento a otro militar que debería también estar preso por no saber cuidar su arma se la plantó en la cabeza y le voló la cabeza esa es la mano dura que también nosotros aquí queremos porque vivimos diciendo hay que matarlo a todos a los asesinos ajá y el daño colateral que es lo que si a mí alguien, un policía, a mí me confunde. Como ha pasado, a mí me han parado. Estamos buscando a este. Me han enseñado fotos de gente igualita a mí. Si a mí un policía me ve en la calle, que ha pasado en Estados Unidos también. Y se se, pum, un tiro. Esa es la mano dura. Claro, Esa porque la, la mano, mano dura. dura no es averiguar. Esa es la mano dura. No es averiguar. Porque es como cuando... Ustedes daban clases de guiones, de vaina. O sea, uh -huh. cuando tú ves una gente en las películas que anda eh, pasando un carro, llevándoselo todo, no sé qué, no sé cuánto, y pasándose los semáforos en rojo, pero después tú te das cuenta en el proceso de la película que es que se está muriendo un hijo. Uh -huh. O sea, es el tema del motivo. Claro. O sea, a veces eh, todos nos sensibilizamos cuando vemos las circunstancias. Cuando vemos el fin. Y las circunstancias en las uh -huh. que están las personas. Uh -huh. Tú sabes lo que tú verte en un estado de pobreza, que tú no tengas con qué pagarle una, una, una medicina quizás a un hijo tuyo y un estado que no te lo provea. Y tú quizás decir, bueno, la, mi única solución, o se me muere el hijo mío, uh -huh. o yo me robo este carro. Entonces, ¿vale la pena que a una persona la maten por uh -huh. robarse un carro? Óyeme, no es, yo no me estoy inventando ni siendo ahora la más buena del mundo. Claro que no. Pero chequen en otros países donde se vive en paz, donde la gente ni pone siquiera casi seguro en la puerta, uh -huh. sí, vale, haz, hacen eso con los con las con la personas, con los reclusos. Si sea la gente la, la, la maltratan tanto por, por cosas que a veces, óyeme, no son tan graves. O sea, yo sé que si tú, yo salgo de aquí ahora mismo y me encuentro que me llevaron el vehículo, la voy a pasar fatal. Uh -huh. Te sientes impotente, te sientes que te llevó el diablo. Es cierto, pero tampoco nosotros podemos entender que la solución para eso es matando a esa persona porque la vida no puede valer un carro. Y está comprobado, está comprobado que esa no es la solución. Tampoco. Eso eso genera y genera más violencia y genera un círculo vicioso de violencia. Y ojo, yo soy una persona que a mí me han sucedido esas cosas y lo que yo pienso inmediatamente es que si tuviera el poder de hacerlo, porque no soy un santo, que si tuviera claro, el poder de hacerlo, en ese rabia. momento me lo llevo. Te da rabia, en ese claro momento me sí. lo llevo sin pensarlo, tú me entiendes. Pero después uno lo, lo, lo piensa eh, fríamente y dice uno que no es la cordura. solución. <risa> que no es la solución y, y lo hemos visto en otro país. Entonces la mano dura no es la solución. No la es. Porque cuando te llegue a ti cerca esa mano dura... Cuando tú seas un daño colateral, entonces ahí como se han convertido muchísima gente contra las armas en Estados Unidos. Ah, no, que el problema no son las armas, el problema son las armas. Cuando el tiroteo es en la escuela de tus hijos, cuando el tiroteo es en la escuela de tu sobrina, de tu sobrino, o cuando, le, cuando el tiroteo es en la escuela donde están hijos, sobrinos o hijas de amigos tuyos, entonces sí tú entiendes. Mira, yo cuál no, es el problema no podemos real. decir también, porque no quisiera que se fuera el tiempo y no abordáramos ese tema. No podemos decir que, la, que en las elecciones de, de Brasil no hubo trampa, uh -huh. eh, porque no nos gustaran los resultados. Claro. Lo que sí podemos decir es que en los países como Brasil eh, y todos esos países de Latinoamérica que estuvo esa racha de desarrollo en, en el sentido de que esa revolución que hubo en, en, en América Latina con la idea chavista, etcétera, que todo el mundo critica porque esto y que aquello, porque todo lo que se le ve siempre es lo malo, dio muchos frutos interesantes. Uh -huh. 
eh, porque fueron pueblos que avanzaron mucho y es una realidad que en Brasil sobre todo se liberaron millones de personas de la pobreza extrema y en eso pasa también que cuando tú aumentas la clase media vuelve el complejo de lo que hablamos ahorita claro. pero qué pasa también no podemos negar que ese poder que tiene la oligarquía, ese poder que tiene lo, los Estados Unidos sobre los medios uh -huh. y toda esa tecnología, ponerla al servicio de cambiarle la mentalidad a la gente con juegos sucios, tuvo mucho que ver. Uh -huh. Y eso es algo penoso, porque en realidad Latinoamérica tuvo una oportunidad de resurgir. Eh, con un Haddad en Brasil, ahora con AMLO en México, hubiese la cosa estado un poquito más equilibrada. Pero eh, ahora vemos esa a situación. Bolsonaro, a Macri. Claro. Y la gente lo está pagando. Mira, yo no veo un solo programa o un solo comediante o nada en las en los medios eh, que tengan que ver con Estados Unidos defendiendo a Trump. Todo todo el tiempo ridiculizándolo. Porque en realidad Estados Unidos la está pagando fuerte. Claro. Con, con, con esa decisión que tomó, con ese sistema electoral uh -huh. que tienen tan atrasado, la están pagando. Uh -huh. eh, y Brasil es un país que fue el último en liberarse de la esclavitud, pero por mucho. O sea, eh, fue casi, eh, si no me equivoco, en 1880 y pico, o sea, o casi 90, fue eh, como 40 años después de los últimos países que se liberaron de la esclavitud, que fueron ahí de Sudamérica. Y como tú bien dices también, la dictadura la tuvieron hasta los años ochenta y pico. O sea, oye eso, nosotros nuestra dictadura se terminó en el 61. Uh -huh. y, y caramba, ya en el ochenta y pico, eh, pues ya había otra otro pensar, había un resurgir de muchas ideas y es algo triste. Porque esa situación también de que la esclavitud fue abolida mucho después, entonces, claro, hubo mucha concentración y, muy, y, y poca mezcla. Y volver que, que Brasil se vea en estas circunstancias es un asunto que es muy, muy penoso. Eh, pero yo voy a decir lo que dijo Mojica, que la lucha se termina cuando la gente nos quedamos con los brazos para abajo. Uh -huh. Yo creo que a veces, yo sé que para las personas que tenemos ideas progresistas nos vienen eh, tiempos muy difíciles, eh, y yo apuesto, y eso lo voy a extrapolar a la República Dominicana, no entendamos que la permanencia en el poder como algo eterno es algo normal. No nos dé miedo apostar por cambios. No podemos vivir la política para que no se sienta mal a alguien. No podemos decir esto porque se puede sentir mal aquel. O, que, o sea, uh -huh. nosotros no podemos ver las cosas así. Yo creo que lo sano es que siempre haya constantemente una, una, una visión de relevo, una visión renovadora, una visión de que hay que permitir que, los, que se vayan forjando nuevos liderazgos. Eh, eh, eso es importante, porque las personas... Lula cayó preso, pero Lula también pudo haberse enfermado. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces nosotros no podemos dejarle todo a la suerte de que a ti no te va a pasar nada. Es importante eso dentro de los partidos. La gente envejece. Uh -huh. Entonces, caramba. No, y, y de verdad asumir. Y, y sí yo digo que cuando Pepe Mujica también habla de no quedarse de brazos cruzados, yo creo que hemos tenido una tendencia en esta generación de quedarnos de brazos cruzados. La abstención del voto está ahí. La abstención del voto está ahí en muchísimos países. Y el no entender participar en la política. Tú sabes la cantidad de gente que me dice, ay, si el tú un día tú te lanzaras, yo te apoyo. Mm. Digo yo, sí, el problema es que tú entiendes que el apoyo es ir a votar. Y, y bueno, exacto, no, no entender eso, pero también no saber debatir, no saber que la gente no es perfecta, no saber que, la, que hay sacrificios que se tienen que hacer. Eh, lamentablemente el Partido de los Trabajadores tuvo, en el caso de Dilma, tuvo a temer de vice. Esas también, esas alianzas que sí. son obligatorias, pero a veces le pesa porque al final le pesó. Y los lo vimos internacionales con todas estas compañías que hoy en día están marcadas eh, por corruptas a nivel internacional, trabajaron de la mano con el Partido de Trabajadores. Yo no, te, no, no, no quiero obviamente acusar, pero también lo yo que siento pasa que, es que hay responsabilidad. Siempre... Sí, sí, pero mira que lo que uno. pasa. Lo que pasa es, eh, Orlando. Es que, por ejemplo, se habla de Odebrecht, 
Pero entonces, ¿qué ha pasado con la golfa nuestra que ha hecho con este país lo que le ha dado la uh -huh. gana? ¿Qué ha pasado con la barrigol que ha hecho con este país lo que le ha dado la gana? O sea, es que el mundo vive eligiendo a tu villano preferido. Exacto. Entonces, es muy difícil tú combatir en un... O sea, tú no puedes esperar cambiar el mundo para empezar a tener incidencia. Uh -huh. Es como decir, mira, yo voy a dejar de votar hasta que uno tenga la seguridad al 100% de que en esa mesa nadie va a hacer trampa, de que nunca va a haber compra de votos. Cuando se ha demostrado que eso incluso representa casi un, un 1%, un 0, no sé qué por ciento de, la, de, de, de las incidencias a nivel de las elecciones. Es como decir, yo para hacer tal cosa tengo que hacerlo perfecto. Nosotros tenemos unos ideales de los políticos, fuera de lo que es la realidad, no ni siquiera de la política, la realidad de nuestro entorno. ¿Qué son los políticos? Los políticos son personas. Y yo siempre hago el ejercicio de decirle a la gente, analiza todos los que tú tienes a tu alrededor, a todo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermanita, a tu tío, y empieza a ver la gente como es. Y si tú ves a las personas como son y entiendes que esas personas pueden tener cualidades y algún día, o, o tú te las extrapolas, ¿cómo serían como presidentes? Entonces tú te darías cuenta que al final son personas con cosas buenas y cosas malas. Uh -huh que tú le estás dando el poder de decidir por ti en la democracia representativa. Entonces, tenemos que, no es que no seamos exigentes, pero no exijamos cosas que son ridículas, porque si yo lo que me la paso pensando en mirarte a ti, a ver cuándo tú te vas a tropezar, me va a ir bien porque en algún momento te vas a tropezar. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, de eso no se trata, y de eso es lo que se trata de la política del odio, del siempre atacarte, siempre pensar que tú no sirves. Eh, porque al fin y al cabo, como somos todos humanos, todos tenemos debilidades. Y eso es lo que uno más o menos entiende que está empujando con plataformas como Vestidos de Cordura. Porque caramba, es que nosotros dentro de toda esa locura en la que vivimos, tenemos que sentarnos en algún momento y, y reflexionar sobre cosas. Y también con construir, porque eh, no es que esté mal del todo criticar lo que tú veas malo de, de tu gobierno, pero también eh, debe existir la oportunidad de hacer propuestas. Y aquí, eh, por muchos años, la cultura de la oposición ha sido nada más decir lo malo y esa cultura la hemos heredado, la hemos heredado todos los que, los que hemos pretendido criticar eh, las gestiones de gobierno sin, qué sé yo, emitir propuestas y eso ha llevado a estas personalidades ya mencionadas al gobierno que no queríamos, no queremos eh, que estén allí, pero nada. Esa, esa lucha la, la hemos perdido, pero la guerra, hasta que uno te vivo, uno sigue peleando. Claro que sí. Vamos a despedir con un artista brasileño que me encanta, que se llama Seu Jorge. Eh, ha sido eh, un músico de R&B brasileño, de sol brasileño, de música eh, localista de Brasil, pero también ha sido un músico muy importante en términos de películas. Ha hecho eh, versiones en portugués de canciones... Eh, famosas, hizo también parte del soundtrack de una de las películas más famosas de este siglo de Brasil que se llama eh, Ay, Madre de Dios, Ciudad de Dios Sí, Ciudad de Dios te iba a decir Pero eh, mi álbum favorito de él es un álbum que hizo completamente versiones de canciones de David Bowie para la película de Wes Anderson eh, de Life Aquatic y vamos a escuchar precisamente Space Oddity en portugués por el extraordinario Seo George, nos escuchamos luego, bye bye Bye
perdeu o grande controle da Mejordão E disso eu pensei Na verdade quase nada dá pra ver Não há nada comparado a tal poder Esse é o grande controle da Mejordão Me diz se você vem 